por favor. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gloria a Dios. Mi nombre es Alex. Uh, conozco muchos de ustedes, pero a los que no me conocen, yo soy amigo de, de la familia Vargas. Um, yo los quiero bastante y he tenido la oportunidad de, bueno, ya cuántos años tenemos juntos, de conocer a esa familia, como unos siete años, creo ya. Um, era uno de los mentores del de hijo de Anita y de Darío, Andrés. Y, y de ahí hemos generado una relación bien bonita y, y es bello venir y poder compartir la palabra con ustedes. Um, pero antes de entrar a la, a la palabra del Señor, esto no está en mis notas, pero les quería compartir el Salmo 27. Miren lo que dice. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado en el Señor. Lo único que le pido al Señor, este es David, nos está hablando esta mañana, nos dice, lo que más anhelo, y esto es verdad para ti cristiano, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Delaitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Amigo, David escribe esto con la idea de que él tenía que ir a un santuario o a, a, a poder él conectarse con el Señor. Pero esta mañana... El Señor te, se está conectando contigo ahí donde estás. Él está, la presencia del Señor está en este lugar. No tenemos que ir a, a, una, a un templo y traer sacrificios a Él. El sacrificio ya fue terminado, hecho y completo y es, es el sacrificio de Jesús. O sea que cuando tú y yo estamos aquí, estamos embarcándonos con la presencia del Señor. ¿Me entienden? Esto es buenas noticias. O sea que cuando estamos ahí, tú ya no eres una persona normal. Tú estás ahorita conectándote con el gran creador del universo. Eso no está en mis notas, pero solo les quería compartir eso con, con ustedes. Porque Dios mío, estén confiados en esa verdad. Que el Señor está en este lugar. Vamos a orar antes de empezar. Señor, por favor, bueno... No te quiero pedir nada en este momento, Señor, solo te quiero decir gracias. Ese pálpito en el corazón que nosotros acabamos de hacer viene de tu, de, viene de tu gracia. El, el aliento, Padre, este, el alimento de, en, en las mesas de, no, de, de nuestras vidas, Señor, viene de ti. El oxígeno en, nuestro, en nuestros pulmones viene de ti. O sea, es que solo te quiero decir gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar, y más importante, gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones. La vida no es bonita, Señor, hay veces, hay, tenemos tantas dificultades y tormentas, pero 
Tú has sido tan bueno con nosotros y solo te queremos decir gracias. Por favor, aclara nuestras mentes para poder escuchar tu palabra. Yo no me merezco estar aquí, Señor, compartiendo la palabra con tus amados. Pero te doy gracias por escogerme a mí, un perdedor. Es en el nombre de Señor que oramos. Amén. All right. Bueno, fíjense que cuando mi familia y yo venimos a este país de Honduras, llegamos con un deseo de, de empezar de nuevo. Uh, mi mamá querida cruzó la frontera para empezar una vida nueva. Uh, no solo una vida nueva para mí, pero también para, para mi hermana. Y, y, este, y venir a este país nos trajo sufrimiento, escasez. Y, y bueno, fíjense que en, es, en esas etapas de, 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 de fracaso, por decirlo así, nuestro, nuestros deseos de prosperar, muchas veces se inundaban de preocupación, de estrés y de ansiedad. Y, pero ¿saben que Todos los apuros de este país y el sufrimiento no descarriló el deseo de empezar algo nuevo. Y fíjense que muchos de nosotros venimos a este país buscando algo nuevo, ¿no? O solo somos nosotros, ¿no? Es la novedad lo que nos mueve hay veces. Un nuevo empezar es algo que existe en todas nuestras almas. Todos queremos un nuevo empezar. Todos queremos algo nuevo. Un nuevo trabajo, un nuevo matrimonio, una nueva relación, este, un nuevo cargo, una nueva carrera, un nuevo nivel de entendimiento. No, no. Todos tenemos este deseo en nuestras almas de querer volver a empezar. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos da algo nuevo. ¿Cuál es el proceso, si hay alguno, que Dios utiliza para traernos una vida nueva? ¿Y qué significa eso? Pero antes de empezar tenemos que entender que en la crucifixión de Cristo, que es lo que hemos estado hablando en la, este, en la a Semana Santa, bueno, hablamos mucho de la crucifixión, ustedes estuvieron hablando mucho de la crucifixión, uh, el sufrimiento de Cristo, Allí es donde nosotros, donde Dios nos demuestra su amor infinito. ¿no? Si tú hay veces que dudas del amor de Dios, solo ponte a ver la cruz. Porque ahí es donde Dios nos demuestra, mi hijo, mi hija, yo te amo. Yo te amo hasta la muerte. Ahí es donde Dios nos demuestra su amor infinito, pero... Es en la resurrección de Cristo que nosotros podemos ver el poder infinito de Dios. No solamente que Él se conecta contigo por medio del amor, del sufrimiento de Cristo, pero en la, en la resurrección nosotros como amados del Señor podemos ver que en la resurrección de Cristo nosotros vemos el poder, la potencia del poder de Dios. Este poder nos deja a nosotros poder confiar que nosotros podemos empezar de nuevo. Es posible, un nuevo empezar es posible por la resurrección. 
Y bueno, ese es el contexto de nuestras escrituras esta mañana. El contexto es, la, es un Cristo ya resur, que ya había resucitado. O sea que es un Cristo teniendo el nuevo aliento de algo, de la novedad de Dios, del poder de Dios. O sea que cuando vamos, cuando escuchan la palabra de, del Señor en Lucas capítulo 24, vas a ver a Cristo con toda la potencia del poder de Dios. Mantengan eso en mente mientras lea, leemos las Escrituras. Ese es el contexto. ¿Ok? O sea que vamos a Lucas a seguir aprendiendo de este increíble, poderoso amor. Vamos a estar en Lucas capítulo 24, 36 al 53. Creo que va a estar en la pantalla ¿no? este, esta mañana, pero si no, pueden abrir la aplicación de Biblia en sus teléfonos o si trajeron Biblia, la pueden utilizar en este momento. Lucas 24, 36 al 53. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Good. All right. Dice así. Creo que sí va a estar en, en la pantalla. Luego, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Aquí viene nuestra, el, nuestro contexto. Entonces, just, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Y miren lo que les dijo Jesús. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Y Jesús les dijo, ¿y por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo. Como ven, yo sí lo tengo. Y mientras hablaba Jesús, Él les mostró sus manos y sus pies. Y, y amados, es donde Él tenía las cicatrices, ¿no? 41. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó Jesús, ¿tienen algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban, quedaron, a no, quedaron este, viéndolo a Jesús. Entonces él dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, en ese momento, Jesús les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, Efectivamente Se escribió hace mucho tiempo Que el Mesías debería sufrir Morir y resucitar Al tercer día También se escribió que Este mensaje se proclamaría Con la autoridad de su nombre A todas las naciones Comenzando con Jerusalén Hay perdón De pecados para todos los que se arrepienten La palabra arrepiente Es un cambio de mente Vamos a hablar de eso más tarde Ustedes son testigos, les dice Jesús. 
Son testigos de todas estas cosas. Y ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometido del Padre. Pero quédense allí, quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betanía, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras las, los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y pasaron todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Amén. Es bello el relato ¿no? que, nos, que nos regala Lucas. Este relato de un Cristo resucitado, lleno del de poder de Dios. Amigos, necesitamos la resurrección de Cristo para volver a empezar. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que sin la verificación y la realidad de la resurrección de Cristo no hay ninguna esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay cristianismo, no hay fe, no hay nada. ¿Pero por qué? Porque sin la resurrección, toda la Biblia se hace una mentira, se hace un mito. Todo el capítulo 24, el que, el que acabamos de leer, certifica, valida todo lo que Cristo hizo y dijo de Dios y de sí mismo. Esto no es un mito. La vida de Cristo no es un mito, no es, no es falsa. Es la realidad de Dios, la realidad de Cristo y la realidad del Espíritu Santo, amigos. Sin la verdad de la resurrección no podemos activar ninguno de los atributos que Dios nos ha regalado. No tenemos acceso a una vida nueva. No tenemos nada de paz. No tenemos esperanza sin la resurrección. Así como, si, si, así como podemos decir que sin la crucifixión no tenemos el perdón de pecados, sin la resurrección no tenemos el acceso a una vida abundante con Dios. Sin la resurrección no podemos confiar en la verdad del amor infinito de Cristo. No hay evidencia del poder de Dios sobre la muerte más grande que la resurrección de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que muchos de nosotros no confiamos que sí podemos tener una vida nueva porque no creemos que Dios tiene el poder para cambiarnos. ¿No? Puede ser un pecado, puede ser una relación, puede ser un hábito que tú has estado lidiando por años. Puede ser este una, digamos, una maldición de, de, la, de tu generación. Puede ser este a, a un, a un, uno de tus hijos o, o algún pariente que tú te sientes que, ay Dios mío, Dios cambia a esta persona. Ya no, ya estoy cansado, cansada de, de estar lidiando con esta persona. Puede ser que te sientas así. Y hay veces que no tenemos gozo o fe en creer que Dios sí nos puede dar una vida nueva, un entendimiento nuevo, porque no creemos en el poder de Él. Y les digo, la resurrección es lo que valida que sí Dios puede hacerlo. 
todos tenemos, puede ser que yo sé que está en el plan del Señor, solo que no es tu plan a cambiar a esa persona o estos hábitos en este momento. Pero Dios lo va a cambiar. Él tiene su poder. En nuestras escrituras de hoy vemos a Jesús en su resurrección nos enseña que, miren esto, que un nuevo empezar es el efecto del amor de Dios. O sea que si están tomando notas, este es el primer punto por decirlo así. Un nuevo empezar es el efecto del amor de Dios. En el versículo 35 al 37, en Lucas, vemos que los discípulos se encontraban en un cuartito, mucho más pequeño que, que, que este cuarto de adoración. Y estaban los discípulos y también otros seguidores en un cuartito, todos juntos. Después que los oficiales religiosos habían manipulado al gobierno romano a matar a su amigo Rabí y al líder, Cristo Jesús, ellos estaban en este cuartito. ¿Y ustedes cómo creen que era el ambiente de este cuarto? ¿Cómo creen ustedes en este momento que se sentían los discípulos y estos seguidores de Jesús? ¿Cómo, cómo creen que se, que se sentían? ¿Era un, ¿Era un ambiente alegre o era un ambiente, digamos, triste? Triste, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son algunas palabras que se pueden imaginar? Imagínense estando en este cuartito y que acaban de ver a, a tu mejor amigo ser crucificado. Temor, terror, miedo, tristeza. Ajá, un, ansiedad, depresión, como si era mi maestro. Si él nos dijo que, que él tenía el poder de, de hasta matar el espíritu, él me dijo, ¿cómo que, que está muerto mi amigo? ¿Cómo que está? Él me dijo, mi líder que me dijo que, que no le temiera a la, a la gente, porque él, que le, pero que le temiéramos a él, porque él es el, el único que tiene el poder para a destruir hasta el alma de la persona. Pero lo acaban de matar. ¿Puede ser que mi amigo Jesús es un mentiroso? Pero él nos decía, te digo la verdad, la verdad os te digo. Tristeza. Y mira lo que nos enseña el versículo 35 al 37, que en ese, es en esta tristeza que Cristo se les aparece. Es en esta tristeza que Cristo entra en el dolor humano. Él entra en el sufrimiento humano, en las dudas Jesús entra, en el mal Jesús entra, en el dolor Jesús entra, se aparece. Ellos no fueron a Cristo amigos, pero Cristo fue a ellos. Cristo les trajo un mensaje y mira aquí está el mensaje, la paz sea con ustedes. Este era un saludo hebreo común. Lo significante de este saludo era que era un, los hebreos lo utilizaban como para dar esperanza a la gente. A nosotros en Latinoamérica lo decimos como palabras así, este, espero que te vaya bien. ¿no? Es como un, un dicho de esperanza. Uh, o ahí nos vemos. ¿no? Y en nuestro pasaje el saludo de esperanza se convierte en, re, en la presencia de Cristo. La paz 
ya está con ellos. Porque Cristo está allí. El príncipe de la paz, como dice Hebreos, está allí con ellos. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, todo dentro de nosotros se alinea a lo que Él dice. La paz existe en el cristiano por la gracia de Dios. La paz está aquí. Cristo entra en el lugar de adicción y, se hace, y Él reclama y dice, la paz. La paz no es una circunstancia, no, es una relación con Cristo, amigos. Es una relación que Cristo inicia. Es una, no es una circunstancia temporaria o una experiencia religiosa. La paz es Cristo. La paz es Cristo. Se no es la palabra, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es pers personified. Se personifica. Gracias, Señor. <risa> Gracias. <risa> Gracias. La paz se personifica. No está en mis notas y creo que ya se me está yendo el tiempo, pero le voy a contar esta historia. Estaba en, eh, fui a un hospital a orar por la gente y un, un señor veterano, no tenía nadie, estaba muriendo. Y, y este, me hace la pregunta, hey Alex, ¿y cómo? Estaba, estuvo como una hora con él. Por 45 minutos de esta hora, él me estaba haciendo preguntas teológicas. ¿Y cómo sé que Dios este creó el mundo? ¿Cómo sé esta? Na, na, na? ¿Cómo este? Sao? ¿Y quién este hizo la Biblia? ¿Quién la creó? Na, na, na? Y los gobernantes, todas estas preguntas teológicas, ¿no? Cerebrales. Y ya el punto, en los últimos 15 minutos, y yo, yo dije, eh, amigo, yo no, no. Muchas de esas preguntas yo no las podía responder, ¿no? Ah, pero yo, yo solo decía, hey, tenete, oremos, oremos, oremos. Y al final de esta hora, en los últimos 15 minutos, Um, lo único que el Señor puso en mi corazón fue yo sé, no sé las respuestas a todas las preguntas que tienes pero lo que sí sé es que el amor no te abandona y el amor de Dios es lo que está aquí en este momento y entonces dijo él o sea que me estás diciendo que Dios no me va a abandonar sí, eso es lo que nos enseña la palabra que Él nos, nos va a desamparar ni a abandonar Todas esas preguntas se le fueron. Porque él lo que él necesitaba para tener paz en sus últimos alientos de vida no era una respuesta cerebral, pero era una respuesta emocional. Era una respuesta que le llegaba al corazón. Y creo que eso es verdad para muchos de nosotros, ¿no? no la paz no va a venir teniendo, digamos, una circunstancia perfecta. Pero la paz ya está aquí. Ya está en el nombre de Jesús. La paz es una relación con Cristo. El amor de Dios nos hace tener paz. Segunda de Corintios nos dice que, capítulo 5 nos dice que eh, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una, nueva, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. La vida en Cristo es una vida nueva, una vida con 
paz y en paz. Versículo 38 al 40 nos enseña que el temor a lo que no entendemos nos lleva a la incredulidad. La palabra incredulidad significa el no creer en esta nueva realidad. O sea que si quieres saber por qué nosotros no, no vivimos en la realidad de una nueva realidad, ¿por qué no tenemos paz? Porque tenemos miedo. Porque no entendemos todos los sistemas ni los procesos alrededor de nosotros. Estos discípulos habían escuchado a Jesús predecir su sufrimiento y muerte varias veces. Pero de alguna manera no lo tomaron en serio. Ahora no creían en su resurrección. En la cara de la duda, los discípulos, de los discípulos, Cristo les demuestra lo que sufrió para cumplir lo que les había dicho. Les da evidencia diciéndole, miren mis manos, miren mis pies. Hasta en medio de las dudas, Cristo entra a, a dar evidencia. No reclamos, no culpa, no vergüenzas. No viene a avergonzarlos. Muchos de nosotros venimos de iglesias o de tradiciones, mejor dicho, que nos enseñan, que nos manipulan por la culpa, por la vergüenza. Pero Cristo no nos hace eso. Cristo lo que hace con sus discípulos, no les dice este, hey, qué bárbaro que no te acuerdas de lo que te dije la semana pasada, que iba a resucitar. No, no les dice eso. Pero le dice, mira mis manos, mira mis pies. La presencia y la intención de enseñarles sus cicatrices les trajo a los discípulos solo un poquito de confianza. Hasta dice la palabra que hasta tuvieron alegría y asombro. ¡Wow, Cristo! ¿Eres tú en realidad? Pero el versículo 41 y 48 nos dice que la demostración de lo milagroso, hasta este milagro de las cicatrices, o el servicio a Cristo, porque recuerden que le trajeron un pedazo de pescadito, estaban sirviéndole a Jesús, lo estaban tratando bonito. Eso no fue suficiente para cambiar la mente de estos discípulos. Las Escrituras lo dice. Miren, aún así ellos seguían sin creer, dice la Palabra. Aún así, ellos seguían sin creer que ellos tenían acceso y realidad a una vida nueva. Y ellos estaban llenos de alegría y asombro, pero no creían en la resurrección y el poder de Dios. Aún así, ellos no seguían sin creer. Los discípulos tenían a Cristo frente de ellos hasta le sirvieron a Cristo, pero sus corazones y sus mentes estaban lejos de Él. Escúchame, escúchame, escúchame muy claro, porque muchos de ustedes aquí, yo reconozco que son líderes y que han estado en la iglesia por mucho tiempo algunos de ustedes. No te dejes mentir en pensar que las experiencias religiosas la iglesia, el sacerdote, el pastor o cualquier otro líder cristiano o algunas actividades religiosas es lo que te trae una vida de paz. No te dejes mentir. No pienses que tu actividad es lo que te trae la paz. 
La vida nueva se encuentra en el control de Cristo. Solo Cristo es el que tiene la llave a esta vida. Solo Cristo es el que nos puede traer una vida de paz. Solo Cristo. No es tu actividad, amigo. No es tu servicio. No es tu alegría. No es tu gozo. No es tu show. Pero es la soberanía y el control de Cristo. Solo es Cristo el que tiene la llave a la salvación. Solo Cristo es el que tiene la llave al gozo, a la vida eterna, a la vida nueva, a la vida de paz. Solo es Cristo, Daniel. Él nos abre el entendimiento para vivir de nuevo por medio de las Escrituras. Versículo 45 nos dice, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús dentro del sufrimiento de los discípulos? Miren lo que hizo. Entonces les abrió la mente, esa palabra mente es la persona total de los discípulos. No solo la mente cógnita, no es este solo lo, lo que uno piensa. Les abrió, digamos, el entendimiento, el paladar les cambió. Jesús les cambió el paladar, Jesús le cambió los hábitos, Jesús le cambió los pensamientos, Jesús le, los anhelos. Jesús en este momento les cambió todo. ¿Para qué? Para que, entendiera, para que entendieran las escrituras. Ay, Dios mío, man. Efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Tomen un segundo ahorita para por favor oren que el Señor les abra su entendimiento a las escrituras. Porque solo Él lo puede hacer. Solo Él puede abrirles la persona, su esencia a la necesidad de las escrituras. Todo en la vida existe para cumplir las escrituras, hermanos y hermanas. Es la única herramienta que Dios usa para darnos paz y seguridad en Él. Es la única herramienta. No es mi sermón, no es el sermón del otro pastor, no es una oración, no es ni una canción. Lo único, la única herramienta que el Señor va a utilizar para darnos paz y seguridad en la realidad que somos amados, es la palabra de Dios. Pónganse a pensar en esto. Cristo en este momento tenía la autoridad de abrir los cielos y Él de mostrarnos todo lo que, se, lo que se ve y lo que no se ve. En este momento preciso Dios tenía la autoridad de decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a abrir todo el cielo y mira todas las, mira, mira este todo el cielo, mira, mira los ángeles, mira los animales, mira, mira toda la perfección de la realidad, mira el nuevo reino, mira todo esto. En este momento Él tenía el, el, la potencia para abrir todo, para hacer esto realidad. Pero ¿qué decidió hacer Jesús? Abrirle a estos discípulos y discípulas con problemas las mentes a las escrituras lee y gózate de tu biblia amigos lee y gózate de las escrituras es la palabra de dios que nos hace confiar en dios es la palabra de dios que nos recrea y transforma a ser el amor de dios en este mundo es la palabra de dios que nos hace volver a empezar es la palabra de Dios que nos trae paz. Es la palabra de Dios que nos trae 
la mente de Dios. Nosotros solo sabemos quién es Dios por medio de su palabra. Versículo 49. Es el Espíritu de Dios que nos da el poder para creer y vivir la palabra de Dios. Cristo aquí en el versículo nos dice que Él envía el Espíritu a sus seguidores para que ellos y ellas sigan existiendo confiados que no son abandonados, pero son amados y que no hay nada que se va a separar de este amor infinito que Dios tiene por ellos. Una persona amada es una, es una persona poderosa y el Espíritu Santo en ti, cristiano, siempre te está clamando, yo te amo, yo te perdono, yo te amo, yo te amo, hey, yo estoy alegre contigo, hey, yo sé, hay pecado, pero recuerda, es mi justicia la que es más grande que tu pecado, hey, es mi gracia la que te cubre, es, ve, ese es el Espíritu Santo siempre hablándote con el amor de Dios, no con la culpa. Romanos capítulo 8 nos dice que Él no usa la culpa para atraerte a la realidad del amor, pero Él usa el amor para atraerte a la potencia de Dios. Tú y yo como cristianos tenemos la misma comisión y propósito. El hermano dijo cuando estaba orando, ¿cuál es tu propósito en la vida? Aquí nos lo dice la palabra. Que somos nuestro propósito en vivir. El propósito de, nosotros, de Cristo recrearnos y darnos paz y darnos una nueva vida. Ya que somos perdonados, amados, redimidos, valorados y empoderados en Cristo. Es para proclamar el amor infinito de Dios y poder perdonar, amar, redimir, valorar y empoderar a todos aquellos que Dios nos ha puesto en su lugar. La vida del cristiano tiene que ser, una, tiene que ser marcada por el amor que nosotros tenemos por las otras personas. Una vida de paz y fe existe por medio de Cristo, alimentándonos el alma con su palabra y amando a todos aquellos que Dios nos ha regalado el acceso a amar. Oremos. Dios ha sido tan bueno con nosotros que, que tú nos invitas a una vida nueva, una vida nueva de paz, de entendimiento, de, de reconocemos, Señor, que, que sí, te hemos fallado, pero por eso, Señor, nos arrepentimos. Y el arrepentimiento en tu palabra no es, está lleno de culpa. Pero el arrepentimiento, Señor, en tu palabra es reconocer que, que te necesitamos. Que necesitamos tu nuevo empezar. Que necesitamos tu vida en nosotros. Que necesitamos tu, tu querer, Señor. O sea que en este momento venimos como tus hijos y hijas a arrepentirnos. Y pedirte que nos ayudes, Señor a poder amar mejor eso es lo que nosotros queremos como tus hijos queremos amar mejor queremos amar con la verdad queremos llenarnos de las escrituras anhelamos de tu presencia Señor 
Y eso no solo soy yo, somos todos los cristianos. Gracias, Señor, que tú haces esto posible. Amén.